0: C'est bon Est-ce que ça c'est bon Tout est bon. All right. Good. Donc euh pour le podcast aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon histoire. Donc, j'ai pas d'invité avec moi, je suis tout seul euh, ensemble, donc on, on va jaser ça. J'ai décidé de partager un peu mon histoire. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant plusieurs épisodes qu'on a sorti. Euh, puis c'est une question qui revenait souvent de dire ça serait bon euh, le feedback qu'on a eu, ça serait bon que tu fasses un épisode sur ton histoire aussi, puis nous raconter un peu le cheminement que tu as vécu. Puis je trouvais ça intéressant de pouvoir vous partager ça. Euh, mon cheminement, je trouve que pour vrai, ça aussi, ça peut inspirer quelqu'un dans, euh, dans tout ça, je pense que ça peut être euh, vraiment, vraiment bon. Donc, j'ai décidé de vous conter mon histoire aujourd'hui euh, pour vous inspirer. <coughs> Pardon, je finis une petite, euh, une petite grippe. Donc, euh, la première chose à savoir pour moi, c'est que je ne viens pas de parents entrepreneurs. Euh, j'ai euh, grandi avec ma soeur et ma mère. Mon père est décédé quand j'étais jeune, quand j'avais 6 ans et demi environ, mon père est décédé d'un décédé, accident de bateau. Donc, mon histoire a commencé quand même assez rough. Euh, puis quand je dis rough, c'est que j'avais une excellente relation avec mon père euh, du plus profond de mes souvenirs. J'avais vraiment une excellente relation avec lui. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué vraiment beaucoup, que mon père, du jour au lendemain, dans le fond, disparaisse. Il est décédé d'un accident de bateau. Puis mes parents étaient séparés. Donc, ma mère était séparée avec mon père, mais les, euh, les deux avaient une très, très bonne relation. Donc, mon père, ça avait fait une conjointe et euh, ma mère, ça avait fait un conjoint, mais les quatre étaient vraiment, vraiment proches. Donc, la relation était vraiment bonne euh, entre tout le monde. Puis, on avait une super belle dynamique. Puis, c'est sûr que le décès de mon père a vraiment, euh, c'est venu changer la dynamique. Donc, je me suis ramassé en plein avec ma mère, euh, mon beau-père, puis ma soeur. Euh, on était sur la rive sud de Montréal. Puis, à un jeune âge, pour moi, je me suis vraiment réfugié dans le sport. Puis euh, le hockey, plus précisément, c'est sûr et euh, certain. J'ai toujours été un jeune sportif qui adorait euh, bouger. Puis euh, j'ai commencé jeune aussi à, à, à vouloir, pas à vouloir, mais à apprendre à lire les, les gens. Euh, puis quand je dis lire les gens, c'est qu'au plus profond de moi, je me souviens que quand j'étais jeune, il y avait des petites situations des fois qui étaient, euh, qui étaient plus touchées personnellement. Puis que j'étais capable de lire dans le fond comment les gens allaient agir avec moi. Donc, ça m'a permis de construire tranquillement pas vite cette ce « skills-là » qui était d'être capable de lire bien les, les situations ou les gens euh, quand il se passait. Puis, euh, fast-forward quelques années plus tard, aux alentours de 9-10 ans, je crois, mon beau-père qui est Luc, euh, qui m'a vraiment, vraiment aidé dans ma vie. Euh, C'est quelqu'un qui, qui était entrepreneur à la base, euh, qui avait toujours mille et un projets puis c'est quelqu'un qui euh, qui m'a pris sous son aile. Puis quand je dis pris sous son aile, c'est qu'il m'a connu quand j'étais bébé. Puis on c'est vraiment devenu lui ma figure paternelle euh, au courant des, des années. Puis euh, malheureusement, son père, dans le fond, à Luc, et son fils également est décédé. Et Luc, dans le fond, venait de Grimbee. Donc, beaucoup de mortalité rapidement, à l'intérieur de quelques années seulement, des gros changements qui se font. Donc, ma mère, ma soeur, moi et Luc, on décide de pacter les petits, de déménager vers Grimbee. Euh, puis en déménageant vers grimby je me suis ramassé à, à être à l'école là-bas puis à jouer au hockey quand même à un bon niveau donc je suis vraiment tombé là, à partir de dans la. quand j'étais 10 ans et plus. plus je suis vraiment tombé all-in dans le hockey puis pour moi le hockey ça a été vraiment Game changer. Puis pourquoi ça a été game changer, c'est la discipline, la camaraderie, le, le travail d'équipe. C'est vraiment ça que j'ai appris, surtout dans le, dans le hockey quand même haut niveau. Ça m'a appris une super belle discipline. Puis ma mère, puis Luc m'ont tellement inculqué jeune, tu sais. Premièrement, le look que j'avais avant d'arriver à la patinoire, quand tu es jeune, tu te mets une belle chemise, euh, dans les culottes. Après ça, euh, comment tu vas étendre ton stock de hockey, préparation de ton stock de hockey, faire ta poche de hockey, euh, ramener ça. C'est moi qui amenais mon stock, tout ça. Donc, j'ai vraiment été éduqué à l'autonomie rapidement. Puis il vraiment avoir une belle discipline là-dedans. Puis ça m'a servi, puis ça me sert encore tout au long de ma vie. Euh, cette belle discipline-là que j'ai appris au hockey. Fait que j'ai bien performé, je suis tombé all-in dans le hockey. Puis euh, malheureusement, après quelques années, dans le fond, ma mère et Luc, euh, donc euh, quand j'étais dans, dans préadolescence, ma mère et Luc se sont euh, se sont séparés. Donc, euh, je me suis ramassé avec ma mère et ma soeur tout seul. Ma mère avait un, un travail euh, modeste, euh, pas.. Euh, si je voulais du nouveau stock d'Hockey, dans le fond, je devais travailler. Puis c'est vraiment là que mes premiers élans, vers 14, 15, 16 ans, euh, ont été. Je me souviens très bien que j'ai déjà vendu des roches en faisant du porte-à-porte. Du -porte. Donc, euh, je, je me souviens que, puis on remonte « Back in the days », j'ai 31. On parle de quand, à l'époque, j'avais 14, 15 ans. Donc, on remonte il y a 15-16 ans de ça. Il y a 15-16 ans, l'Internet, Amazon, tout ça, ça, ça commençait, c'était vraiment pas fort. Donc, les gens lisaient encore beaucoup de livres physiques. Puis, sur les tablettes, dans le fond, il y avait des livres qui pouvaient tomber de, de gauche à droite. Donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'on habitait dans un coin qui était en construction. Puis, vu qu'on était dans un coin qui avait en construction, il y avait plein de roches partout. Il y avait des bois, des forêts, puis tout ça. Donc, j'allais prendre des roches, je les peignais, puis j'allais en porte-à-porte, -porte, puis je vendais les roches pour tenir justement les livres. Puis, mon speech était vraiment euh, encourager un jeune dans leur hockey, je vais m'acheter du nouveau stock. Les gens me prenaient, peut pas en pitié, mais je faisais un beau speech de vente. C'est là que j'ai compris vraiment vite que l'effet de vendre quelque chose au lieu de mettre des heures et d'échanger mon temps contre l'argent, euh, ça allait être quelque chose. J'ai eu un travail euh, vraiment dans ma vie qui, était, qui, qui a été percutant pour moi. C'est que j'ai été plongeur au courant déjeuner. En étant plongeur au courant déjeuner, ça a, duré, euh, ça a duré exactement une journée. Euh, je vais mentionner toute ma vie, j'avais pris mon vélo puis j'avais descendu. C'était peut-être comme une demi-heure d'arrête de vélo. Quand, parce, puis je travaillais dans le fond pour vraiment avoir du, du nouveau stock de hockey. J'étais gardien de but, donc pour moi, c'était important d'avoir du nouveau stock fresh quand tu commençais la saison. Puis euh, je me souviens, j'ai pris mon vélo, j'ai raidé jusqu'au courant déjeuner. J'étais ma première journée comme plongeur là-bas. Puis euh, dans le fond, dites-vous que j'ai commencé un dimanche. Puis je vous laisse imaginer qu'au dimanche, dans le fond, au courant déjeuner, c'est les journées les plus occupées. Tu te fais complètement te détruire. Puis. Euh, on a commencé à, à, à travailler vraiment vraiment tôt, puis il y avait énormément de gens. J'arrêtais pas de laver de la vaisselle, puis je vais m'en souvenir toute ma vie. Le propriétaire il est rentré, il avait un look décontracté. Le propriétaire du coura déjeuner. Il est rentré, il est venu me taper sur l'épaule et me dire hey, tu fais vraiment un bon travail. » Puis la plonge, comment qui était faite, vu que la porte qui, qui était comme à balance, si on veut, me permettait de voir dans la salle à manger. Puis j'ai vu que le propriétaire, j'avais peut-être 14-15 ans là, à l'époque, j'ai vu que le propriétaire, il allait serrer des mains à plein de clients puis qu'il a été s'asseoir avec sa famille pour déjeuner. Puis je me suis souvenu de toute ma... Je, je, ça me... Ça me hante encore, ben, ça ne me hante pas, mais ça m'a donné une leçon tout de suite en partant. Je me suis à ce moment-là que je me suis dit dans ma tête, lui il a compris le système. Dans le fond, il y a des gens qui viennent, ils payent des factures, ils commandent de la bouffe, puis il y a des employés qui travaillent pour lui. Donc, il a créé un système qui travaille pour lui au lieu de lui travailler dans le système. Il n'est pas là à laver de la vaisselle, c'est moi qui lave sa vaisselle, puis lui, il est là en train de déjeuner avec sa famille, puis à serrer des mains à des clients, mais il fait de l'argent pareil. Fait que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu mon déclic d'entrepreneuriat euh, aux alentours de comme 16 ans. Pas longtemps après, finalement, je me suis rendu compte que, ben comme vous le voir, je suis pas dans la NHL. Donc, à un moment donné, euh, vient un moment que tu as beau être bon au hockey. Euh, vient un moment que tu, tu dois donner la réalisation que les chances de te rendre dans la NHL euh, sont peut-être pas bon. Puis des fois, les motivations aussi. Quand tu es jeune, tu fais comme Ah, je vais, je vais aller dans le hockey pour avoir plein de petites puis en même temps faire de l'argent, fait que tu te rends compte que euh, ça y arrivera pas. Donc, tu dois trouver une autre solution. Puis pour moi, j'ai toujours été curieux vers euh, justement le monde de l'entrepreneuriat. Donc, en second vers 5 je me suis fait introduire au marketing relationnel. Donc, le marketing rela relationnel, c'est vraiment une façon de bâtir une entreprise quand t'es jeune, d'apprendre. C'est une super belle école. Donc, euh, j'ai commencé jeune à me faire introduire au marketing relationnel puis c'est là que ça a commencé à développer. Puis ma mère, si elle écoute le podcast, ça va s'en souvenir. J'étais vraiment en train de développer une super belle organisation dans le marketing relationnel. J'avais 16-17 ans à l'époque. Je pense que tu devais avoir 18 en plus pour faire du marketing des réseaux. J'avais menti sur mon âge, je me souviens plus trop, c'était quoi l'histoire. Mais j'étais en train de pousser ça, le marketing relationnel, puis j'étais en secondaire 5, je rentrais en secondaire 5. J'avais un super beau véhicule quand j'arrivais à l'école. Puis je m'en souvenais longtemps. On est peut-être comme milieu octobre en secondaire 5 Puis en passant, je te conseille peut-être pas de faire ça, mais moi, ça a été mon ça a été un point que je, je regrette peut-être maintenant, mais ça m'a amené où je suis présentement, en fait, c'est pas vraiment un regret. Mais en secondaire 5, euh, on est peut-être comme milieu octobre, fin octobre. Puis j'arrive dans un de mes cours en secondaire 5 de peut-être genre chimie, si je me souviens bien. Je, je me souviens qu'il y a des, des, des flacons de, de verre à droite à gauche. Puis je me fais appeler par l'Intercom dans le bureau de la directrice. Puis j'entre dans le bureau de la directrice, ma mère est là, je ne savais même pas. Ma mère est là, elle est assise dans le bureau de la directrice, puis euh, la directrice, dans le fond, dit à ma mère, puis à moi, elle dit, écoutez, euh, je vais devoir mettre Colo Jacob euh, d'or de l'école, parce que, dans le fond, il affecte la moyenne, euh, il affecte notre moyenne présentement, puis la moyenne qui affecte, c'est que le nombre de jours qui a été présent sur sa moyenne de nombre de jours de classe euh, est vraiment catastrophique. Je pense que c'était peut-être huit jours sur... Je ne sais pas, 45 jours d'école que j'avais été présent. Donc, à cause de ça, il ne pourra pas continuer avec nous. Euh, je dois le mettre dehors de l'école. Fait que là, ma mère, c'est sûr qu'elle me puis elle n'est vraiment, vraiment pas fière. Puis je vous le jure que c'est ça qui est arrivé. j'ai dit à la madame, j'ai dit écoutez, madame, la directrice, avec tout le respect que je dois, moi, je veux être entrepreneur. Puis ici, ce pas ça que vous m'enseignez. Fait que je comprends que si je voudrais être plombier, électricien, avocat ou un métier XYZ, euh, je comprends vraiment que je devrais être à l'école, mais en ce moment, moi, je veux être entrepreneur. Je suis entrepreneur. Puis euh, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai regardé ma mère, j'ai dit maman, moi je veux être entrepreneur, je veux pas être électricien, je veux pas être plombier, fait que ça me sert à rien d'être ici, je vais me prendre un prof privé. Puis je vais finir mon secondaire 5 de mon bord tout seul. J'ai pas de stress avec ça. Ma mère elle m'a regardé puis elle m'a supporté là-dedans puis elle m'a dit ben mon gars, c'est ça que tu veux faire, il y a pas de problème avec ça, juste mets-toi pas dans le caca. Fait que euh, demain la directrice, on a walk-out moi puis ma mère, on a été dans un café après ensemble, j'ai expliqué tout ça puis elle était vraiment support elle me supportait vraiment là-dedans. La seule le seul conseil qu'elle m'a dit c'était colo au moins fini ton secondaire 5 ou ton équivalence. Euh, pour moi, c'est ça qui est important. J'avais fait un deal avec elle. J'ai commencé comme ça mes premiers élans d'entrepreneur puis je suis vraiment resté dans le marketing relationnel. C'est sûr que ça a été en entouré de deux, trois conneries à droite, à gauche. Euh, puis Mon premier élan véridique de succès, c'est vraiment vers 21 ans que je l'ai eu. Quand j'ai commencé euh, une business dans le marketing relationnel qui était une compagnie de, de wellness aux États-Unis, donc euh, une compagnie qui avait une boisson énergétique santé, puis je voyais qu'aux États-Unis, il y avait plusieurs jeunes qui faisaient ça, cette boisson énergétique-là. J'ai contacté justement la personne qui était en charge de ça, puis j'ai décidé d'amener ça ici au Canada, la boisson énergétique. Euh, puis Ça a tellement bien fonctionné, on a eu une, une, une super belle organisation qui a été bâtie, des, tellement des beaux clients aussi qui a été fait. Je me suis ramassé avec 10 000 euh, personnes dans mon organisation, au-dessus de 40 000 clients euh, dans comme 11 pays. J'ai été 8 mois en France. C'est là que j'ai commencé à faire des formations devant des milliers de personnes j'ai vraiment développé mes skills de monde. La seule problématique là-dedans, c'est que je crois à 21 ans, je devais faire puis on remonte il y a quand même plusieurs années, mais je devais faire dans les six chiffres par année. Pas je devais, je faisais dans les bas six chiffres par année. La problématique, c'est que si je faisais 150 par année, à un jeune âge 21 ans, je n'avais vraiment pas la confiance ou les skills pour maintenir ce 150 000-là par année. Enfin, la problématique, c'est que je faisais 150, mais je devais en dépenser 175 parce que le style de vie que ça m'amenait, c'était beau char, tout le temps dans les restos, euh, tout le temps à droite, à gauche avec mes chums. Donc, ça ne me donnait pas le... Ça ne me donnait pas l'opportunité, malheureusement, de bâtir une richesse ou de bâtir euh, une, vraiment le knowledge d'investir, de, de prendre mon argent, de l'investir. J'étais vraiment dans le pareil, Puis, c'est venu me rattraper vraiment, puis je me suis rendu compte euh, que pour moi, c'était vraiment important de ne plus être dans le paraître. Puis ce qui m'a vraiment clashé, c'est qu'à un moment donné, les leaders de mon organisation sont venus me voir et m'ont dit Écoute, Colo, peut-être que toi, t'en fais des sous, mais nous, on n'en fait vraiment pas beaucoup. On n'est pas capable de maintenir ce style de vie-là qu'on a en ce moment. Il faut trouver une solution. Fait que je me suis fait mettre au pied du mur par mes chums, par mes amis, puis j'étais vraiment triste à ce moment-là parce que j'étais comme Ah, moi, je gagne, mais mes chums ne gagnent pas en ce moment. Ça rentre pas avec moi, ça colle plus avec moi. Puis ça faisait plusieurs années que j'étais dans le marketing relationnel. J'étais pas capable de débloquer, j'étais pas capable de passer au prochain niveau. J'avais de la misère à comprendre cette game-là. Fait que je me suis mis à la recherche d'une un, autre opportunité. Puis c'est là que par peu hasard, la vie te donne ce que tu as envie. J'ai croisé un de mes vieux amis. Dans un bureau à Montréal, par rapport, qui venait de Gatineau. Puis je suis comme, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit « ah, oh, je suis en train de partir une business de chauffage-climatisation euh, ici. Puis on est à la recherche d'un directeur des ventes. Tu connaîtrais pas quelqu'un, justement, qui veut faire euh, des ventes en, en système de chauffage-climatisation en Leeds? Puis je suis comme, ouais, peut-être moi. Fait qu'il m'explique tout ça. Il m'explique les commissions. Il m'explique qu'en chauffage-climatisation, les gens au Québec y en ont besoin euh, de chauffage-climatisation. Je suis comme, crème, ça fait bien trop de sens pour moi. Je décide d'en parler à 4 de mes leaders. Mes 400 leaders, pardon, les 4 leaders sont vraiment down. Puis, euh, je me fais proposer cette super belle opportunité-là, puis la fenêtre, à s'ouvre pour moi, puis je décide de bâtir avec cette business-là en tant que directeur des ventes. Je m'assois avec le propriétaire de la compagnie, puis je, je lui dis que ça va être nous autres qui va faire exploser son chiffre d'affaires. La première année, on fait 12 millions de chiffres d'affaires. Puis c'est là que je me je me claque, dans le fond, mon premier, puis je peux le dire, claquer, parce que claquer, c'est avec les heures de travail. On s'est mis à construire une super belle organisation. Sept jours sur sept, on travaillait comme des malades. faut se reporter à l'effet que j'avais 22 ans, que j'avais rien à perdre, tout à gagner. Puis je suis parti vraiment avec ce mindset-là et non seulement je suis parti avec ce mindset-là, je suis parti avec le mindset que en bâtissant cette organisation de vente-là, la culture que je vais mettre à l'intérieur de mon entreprise et de l'organisation de vente, ça va être on travaille fort, on est intelligent avec notre argent, puis on fait pas les mêmes erreurs qu'on a faites avant. On fait de l'argent, on donne du bon service aux clients on met de l'argent de côté puis on réinvestit. J'ai travaillé trois ans full-time avec cette business-là, en malade mental littéralement, à bâtir ça, à vendre à des clients, à bâtir des belles organisations de vente. On était une cinquantaine de vendeurs. Super belle équipe, super belle organisation. La seule problématique, c'est que les propriétaires avec lesquels que j'étais, ils ont pris un chemin complètement différent. Eux autres, dans le fond, la valeur qu'ils vendaient aux clients, c'était le service, right? Donc, dans la vie, je pense que il y a des prix, tu sais, tu peux rouler en Honda ou tu peux rouler en Ferrari. C'est comment que cette marque-là va te faire sentir qui est important Donc, la Ferrari, c'est sûr qu'elle ne te fait pas sentir la même façon que la Honda, mais le service doit toujours matcher le prix que tu vends. Puis malheureusement, c'était peut-être plus dans leur valeur. Après quelques années, je commençais à voir qu'il y avait de la difficulté à donner du service, qu'il y avait de la difficulté à à donner le service Ferrari qui promettait, puis que nous également, on promettait. Donc, jour au lendemain, euh, je me suis fait appeler par le propriétaire de la compagnie et il Écoute, il n'y a plus d'argent dans la compagnie. On a fait des mauvais moves. On a investi dans des bureaux à droite, à gauche, qu'on n'aurait pas dû dans des territoires qu'on n'aurait pas dû. Euh, les chèques ne vont pas passer. » Euh, je sais pas quoi te dire, Colo, mais euh, c'est fini. Donc, l'opportunité que je m'étais bâti, le rêve, le, la, les, les, les investissements, tout ça, j'avais été vraiment, j'ai été, et je, je, je l'étais vraiment smart avec mon argent. J'ai décidé de prendre un break, euh, de tout ça. Pourquoi? Parce que j'avais des investissements dans un restaurant, dans les barbares à ce moment-là que j'avais créé avec Mathieu et Dom. Puis, je voulais me concentrer un peu à, à à d'autres choses, je voulais commencer à faire du, du venture, donc prendre mon argent, l'investir dans des business, des startups puis le grossir. Mais c'est sûr que j'avais une super belle organisation de vente. Puis l'organisation de vente, euh, j'avais à l'époque un de mes partenaires avec moi qui, euh, qui m'a dit Écoute, moi, je vais, je vais continuer le chemin dans le chauffage clim, puis je vais partir une belle business dans le chauffage clim. Puis si jamais tu veux te joindre à l'organisation, laisse-moi savoir. Donc j'avais dit non au début puis euh, je me suis concentré sur mes projets. Là est venu les barbares, le Esmond aussi à Grimby, des super beaux projets avec du super bon monde. Euh, Cédric, mon meilleur chum, Mathieu qui a explosé les barbares. On a fait aussi Laurier Montréal qui est une compagnie de produits pour les cheveux. Je me suis vraiment focus à partir des business que je avoir euh, que je n'allais pas sentir que je travaillais pour euh, plus que c'était des projets de cœur puis qu'on allait scaler puis ça a super bien fonctionné ça l'a vraiment bien été pour certaines de ces business là d'autres que ça l'a moins bien été puis euh, vient un temps que je me fais euh, je me fais poker à droite à gauche colo tu devrais revenir avec nous chauffage clim euh, puis je décide de m'asseoir avec moi-même puis de me dire que si je veux refaire cette business-là, je dois le refaire de la bonne façon. Puis quand c'était de la bonne façon, ce que je veux dire, c'est de ne pas installer n'importe quoi aux clients, de ne pas justement euh, dire n'importe quoi, de, de vraiment s'assurer que le service soit sur la coche, puis qu'on puisse bâtir une super belle organisation de vente Puis j'ai décidé de partir ma propre agence marketing pour les compagnies dans le système de chauffage climatisation. Et on a commencé à bâtir une belle équipe de vente avec... Euh, avec les boys, puis euh, on a commencé ça, je crois que c'était en 2019. Ça fait maintenant trois ans, quatre ans, puis euh, je suis toujours là-dedans. Donc, euh, ma vache à lait principale, mes activités principales, mon temps est vraiment investi dans mon organisation de vente au niveau, dans le fond, des améliorations énergétiques. Puis, notre but, dans le fond, c'est de vraiment bâtir une belle équipe de vente en donnant un super bon service aux clients. Donc, ça, c'est vraiment le, le bread and butter de, de mon agence. Puis, c'est ça ce qu'on fait puis qu'on est en plein. Viens avec le temps que je me suis diversifié dans plusieurs business et portfolios. Donc, comme vous le savez, j'ai investi dans des restaurants que je suis toujours propriétaire. Par la suite, j'ai... Euh, j'ai investi également dans les chalets location court terme immobilier, des blocs également à Sherbrooke, euh, donc du multilogement, également des maintenant un hôtel bientôt, deux hôtels. Euh, par la suite, compagnie pour accessoires pour animaux. Euh, J'ai investi également dans des grosses compagnies de construction. Donc, je suis sur le board euh, de certaines entreprises ou président de certaines entreprises. Je pense que qu'est-ce qu'il y a. Qui m'a forcé à être capable de bien me diversifier et d'avoir un succès dans tous ces business-là, c'est que je suis capable de mettre, et j'ai été capable de mettre mon focus à la bonne place au bon moment, puis de bâtir des belles équipes qui travaillent, dans le fond, euh, pour l'entreprise, puis qui sont plus intelligents que moi dans plusieurs domaines. C'est important, je pense, que quand tu bâtis des entreprises ou quand tu bâtis des équipes, de savoir t'entourer des gens qui vont te compliment, qui vont te complémenter, euh, non seulement dans ton organisation, mais qu également qui vont être meilleurs que toi, puis de ne pas avoir peur de ça. Avoir une super bonne écoute, je pense que ça a été un point culminant dans ma carrière, que je suis capable d'écouter les gens, je suis capable, si on remonte à mon enfance, tantôt que je parlais, mais l'écoute, puis d'être capable de lire des gens, c'est des choses qui m'ont servi, qui me servent encore à tous les jours. Donc ça, je pense que c'est un très gros point. Qui euh, ça doit être transmis. Fait que maintenant, mon quotidien à moi, c'est quoi C'est vraiment la majorité du temps à bâtir mon organisation de vente, puis également à bâtir maintenant l'hôtellerie avec ma femme. C'est quelque chose que je suis très 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 focus euh, à bâtir. C'est quelque chose qu'on veut agrandir l'expérience client, restauration, puis tout ça. Je veux vraiment pousser là-dedans puis amener ça à un next level littéralement. C'est sûr que maintenant, depuis euh, quelques années, je suis devenu papa, donc. T'sais, je vous parlais un peu de la relation que que j'avais avec mon père. C'est sûr que pour moi, quand je suis devenu papa pour la première fois de mon garçon, donc ma femme a euh, Rose qui est avec un autre union, mais on l'a à temps plein euh, avec nous autres. Puis euh, je la considère vraiment comme ma fille. Mais bien évidemment, d'avoir la première propre expérience avec mon garçon, c'est tellement fou la vie parce que, dans le fond, dites-vous une chose, mon garçon, premièrement, j'avais une relation vraiment proche avec mon père. Donc, pour moi, d'avoir un petit gars, c'était comme... Tu sais, j'en parle, j'ai quasiment des frissons. que C'était un rêve, c'était comme incroyable. Puis, Carter, il, a, il va avoir cinq ans là. Donc, j'avais 26 à l'époque quand euh, Carter est arrivé, 26-27. Puis, euh, pour moi, c'était un rêve d'avoir mon petit gars. Puis, il n'y avait rien de calculé là-dedans. Mais dites-vous que mon garçon est né la même journée d'anniversaire que mon père. C'est tellement... Quand tu y penses deux secondes, je peux utiliser le mot, c'est tellement fucké, parce que Carter, il était pas dû pour cette date-là. Myriam a dû se faire provoquer à cause de complications, whatever, de grossesse, finalement, ça, ça a vraiment bien été. Mais elle a dû se faire provoquer, donc il était dû pour le 12 mai, et Carter est né le 27 avril, et mon père est né le 27 avril également. Fait tu sais, des signes de la vie, des fois, que c'est juste à ne rien comprendre. Puis euh, ma fille Adriana, dans le fond, est née le 22 avril. Ça a failli passer proche. Il n'y a rien de timé là-dedans. Il n'y a rien de fait. Mais je veux dire, il n'y avait rien de planifié. Mais ma fille et mon garçon, les, les deux, euh, sont nés en avril. Puis mon gars est né la même journée que mon père. Puis c'est sûr que ma relation avec mon garçon, ma fille aussi, mais la relation que j'ai avec mon petit gars, c'est comme on est comme fusionnel. Je ne même pas capable de l'expliquer. Fait que c'est sûr que mon rôle de père, euh, c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur. Puis euh, mon rôle de papa aussi dans mes entreprises, c'est vraiment quelque chose que pour nous, les valeurs de famille, on inculque dans nos business. Puis mon histoire est parsemée d'erreurs, est parsemée de, de difficultés, euh, est, par, est, est parsemée de richesses également. Puis quand je dis richesse, c'est tellement l'apprentissage qui a été fait. Euh, oui, des super beaux succès financiers, oui, maintenant, la, la liberté financière, mais je ne m'arrête pas à ça. Au contraire, à toutes les semaines, justement, je de mon compte de banque, puis j'investis encore plus pour grossir la boule pour, que, pour montrer, dans le fond, à tout le monde que justement, c'est pas. Ça, pour moi, ça ne s'arrête pas. C'est... Tous et chacun a sa propre histoire, mais pour moi, ça s'arrête pas. Je continue à grossir le morceau. Je continue à inspirer les gens. Puis, euh, c'est quelque chose que, qui me fait vraiment plaisir euh, de faire. Puis je veux vous remercier également pour tout le support que vous me donnez euh, dernièrement, toutes les, les, les likes, les partages, les feedbacks, les les tout ça pour moi c'est ça vaut tellement. Puis euh, je suis content d'être back euh, avec vous autres. J'avais eu un un petit, euh, un petit grip qui m'a qui m'a vraiment ramassé. Je suis content d'être back sur le pod. Je suis content d'être back avec vous autres puis euh, de vous donner du knowledge. J'ai plusieurs personnes qui me DM aussi. Est-ce que tu t'offres des cours, du coaching Non, c'est vraiment par pur bonheur et partage que je vous fais ça. Euh, ça me fait plaisir de le faire. Je vais continuer de le faire. Je vais continuer de vous inspirer. J'espère que mon histoire peut vous inspirer. Puis dites-vous une chose, vous n'êtes jamais les erreurs de votre passé. Au contraire, euh, vous êtes vraiment votre... Votre résultat de demain ou de ce que vous apprenez, vous êtes le résultat de tout ça. Donc, lâchez pas, guys. J'espère que ça vous a inspiré. Puis, j'espère que vous allez pouvoir justement prendre ça puis tourner ça en feu puis en action. Dites-vous que vous savez jamais qu'est-ce qui peut vous arriver. Keep shining. Keep growing. C'est vraiment important. Continuez de grandir à travers tout ça, guys. Je vous vois dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté. Laissez-nous un like. Laissez-nous une review. Subscribe également. Puis, laissez-nous une review sur Spotify. Merci à tout le monde. On se voit dans le prochain épisode.